0: e siamo giunti a parlare del nostro libro del giorno edito da Feltrinelli Impossibile l'autore Henry De Luca è con noi io lo ringrazio per essere con noi qui negli studi Rai di Via Siago grazie Grazie, grazie a Enri De Luca e una presenza diciamo, storica anche qui sulle onde di Radio 3 per questo ci diamo del tu Impossibile è la storia di un confronto, è quasi una non storia potremmo dire al centro di questo confronto tra due personaggi un, eh, un accusato ed un accusatore di fronte all'interno del rito della giustizia tema che peraltro ha tenuto banco qui a, a Fahrenheit oggi, anche ieri eh, vede appunto una persona accusata e un magistrato che pone delle domande Eh, si tratta di un personaggio non vengono praticamente neanche affrescati nella loro identità eh, ci sono domande e risposte per l'appunto come se fosse il resoconto eh, di un interrogatorio e, e, però all'interno di questo interrogatorio si incrociano molti fili si incrociano i fili del passato la persona che viene accusata eh, condivide con Henry De Luca la passione per la montagna la storia, l'innesco di tutto questo si eh, verifica in montagna su un eh, percorso molto difficile dove una persona perde la vita quella persona è eh, chi ha accusato il protagonista del libro 40 anni prima aveva condiviso un percorso di lotte politiche ma aveva scelto eh, il pentitismo e eh, questo aveva creato una frattura, una frattura tra il protagonista e la persona eh, che muore dal punto di vista del magistrato è tutto molto chiaro si tratta di un regolamento di conti ma è davvero così e soprattutto come decide di affrontare questo rito eh, della giustizia il protagonista di Harry De Luca il protagonista di Impossibile
1: Ma anche il protagonista è uno che mh, ha passato un mucchio di tempo in prigione io calcolo non il numero di anni, preferisco nominare quel, quelle durate in, con il termine di olimpiadi quante olimpiadi ha fatto quella persona in prigione Quattro, cinque.
0: Olimpiadi. Un atleta del, del, della detenzione potremmo dire.
1: Si diventa dei detenuti di, di marca, di, sì, di qualità olimpica insomma. Il, il, l'incontro tra quei due, proprio su quella cengia molto difficile e molto pericolosa, non è un incontro secondo il, l'imputato. Ci sono, c'è stata una coincidenza che li ha fatti a vedere, incontrare a, quella, a distanza su, quella, su quel territorio e il magistrato naturalmente non può credere e non vuole credere alla coincidenza al caso, dice che, che il fatto che loro due, proprio loro due si fossero trovati 40 anni dopo su, nello stesso posto, in quel punto pericoloso, non può essere eh, considerato calcolabile come coincidenza è una, chiaramente ci sono gli indizi per un omicidio volontario. Il titolo è impossibile. Cos'è impossibile? È impossibile, sono tante di quelle circostanze che accadono nella nostra vita e che noi consideriamo tali fino a che non si verificano veramente. Impossibile per me pensare oggi di essere, era per me pensare oggi di essere uno scrittore. Ecco, questo è, una, è una, un caso che non rientrava nelle mie attività, insomma io fino a, per molti anni ho fatto un mestiere di operaio e pensavo che avrei continuato a fare quel mestiere lì, anche se mi tenevo compagnia con la scrittura. Impossibile, insomma, sono delle circostanze che pur eh, che smentiscono la improbabilità e puntualmente si verifichano nella vita di ognuno. Il, um, il rapporto naturalmente non è alla pari, non è un uh, duello il duello si fa ad armi pari qui c'è uno che sta eh, in prigione in isolamento e che viene interrogato eh, a distanza di eh, tempo da un magistrato più giovane parecchio più giovane di lui che di quelle storie di quegli anni ne sa per avere letto gli atti giudiziari ma le storie non si possono esaurire negli atti giudiziari Eh, travalicano la verità giudiziaria in più eh, non è mai stato in montagna Ecco questo è l'innesco di un principio che trasforma quell'interrogatorio in un dialogo e cioè poi questo imputato si presta a raccontare che cosa è andare in montagna, che cosa significa andare in montagna e tra le altre cose dice che se veramente si fosse trovato in contatto con quella persona, proprio quella persona che lo aveva accusato e quindi gli aveva fatto scontare tutti quegli anni a lui e ad altri, e se lo avesse trovato in pericolo lui lo avrebbe soccorso perché in montagna è così è così pure in mare c'è un obbligo di soccorso non è un'opzione se non pratichi il soccorso in mare stai facendo omissione di soccorso e nel Mediterraneo abbiamo una quantità di omissioni di soccorso di crimini per omissione di soccorso ci sono navi che passano regolarmente davanti a delle persone che stanno naufragando e tirano dritto per la loro rotta
0: questo per fortuna l'ha ribadito davanti al Parlamento Europeo Carola Larachete, di cui abbiamo anche chiaramente molte volte parlato, dicendo io non ho salvato migranti, ma ho salvato delle vite ed è quello che si fa quando si è per mare. Che si fa invece quando ci si trova in montagna, in, eh, appunto in luoghi eh, particolarmente isolati come quelli eh, raccontati da Impossibile? Se c'è qualcuno in difficoltà, se c'è qualcuno che precede, come nel caso di questa storia, eh, qual è l'atteggiamento che sceglie di adottare il protagonista di Impossibile?
1: Intanto sono tutti e due, due persone che evidentemente vanno in montagna da sole. E questo non è proprio perfettamente raccomandabile. È una scelta. È una scelta, sì, perché almeno alla mia età eh, andare a fare un giro, una salita in montagna eh, preferisco farla da solo. Poi mi piace anche trovare qualche compagno con cui eh, legarci in cordata e fare anche delle eh, scalate impegnative. Ma mi piace anche andare da solo. Vado da solo perché in quel momento mi, mi trovo staccato da tutto quello che vivo tu continuamente staccato mi separo dal resto del del tempo mi procuro una passeggiata nel deserto un posto vuoto dove non c'è nessuno raggiungo una distanza questo mi piace dare le spalle a tutto e eh, guadagnare una distanza che può essere una cima ma non necessariamente una cima dalla quale poi eh, di scendere, insomma, dalle quali poi tornare indietro e disfare questa passeggiata. È un, um, un esercizio di um, isolamento in un posto magnifico, eh, dove mi piace sentire il fatto che sono così insignificante dentro quella immensità. Questo è, il mio, è la, proprio la mia misura, quella dell'insignificante in mezzo alla, all'immensità. È una misura che non sento neanche in una libreria quando il mio libro è insignificante in mezzo alla quantità degli altri libri, invece in montagna riesco a raggiungere questo entusiasmo di essere così sproporzionato e così fuori posto, così intruso dentro la bellezza.
0: Il protagonista di Impossibile fa un po' di filosofia dell'andare in montagna lì intravediamo chiaramente anche le posizioni di Harry De Luca e c'è un tema che mette subito in evidenza, è un atto inutile è un atto inutile che si fa proprio perché è inutile ma questo poi ci dà eh, nuovamente la proporzione forse del nostro essere al mondo che è allo stesso tempo completamente insensato ma è uno sforzo che dobbiamo compiere noi, quello di trovare un senso ecco, che cosa significa questo tema dell'inutilità del, del compiere un'azione come quello di andare in montagna.
1: E c'è un libro di un alpinista francese che si chiamava I conquistatori dell'inutile, e era una cosa per ridicolizzare diciamo, l'alpinismo e l'ansia della prestazione alpinistica, ma per me inutile è qualcosa di positivo, cioè tutti i nostri atti quotidiani sono regolati dal principio dare avere, insomma da questa contabilità che ci deve ritornare, che deve andare in pareggio, diciamo. E invece andare in montagna è un atto che non serve a niente. Come correre su una, su una pista, eh, come nuotare, non serve a niente, salvo che a procurarsi una mh, felicità fisica e in montagna appunto partecipare della bellezza. Da minuscolo però essere lì dentro, sentirsi dentro questa, questo, questo posto, che non è, lì per, non è un parco giochi, in cui non sei garantito da niente, da nessuna incolumità eh, assicurata. Io poi vado su in montagna con, con i sandali, perché ho bisogno di stare con i piedi più liberi possibili. Um, questo rende un po' più complicato il, il passaggio su delle cose eh, friabili e, e però insomma anche se avessi dell'attrezzatura perfetta questo non mi garantirebbe automaticamente la incolumità
0: ecco con i sandali ci va anche il nostro protagonista allora vorrei scendere un po' nella storia abbiamo parlato di lui del suo passato anche da, della difficoltà di interagire con un magistrato che rappresenta lo stato ma che ha conosciuto gli anni eh, diciamo della sua militanza politica soltanto dal punto di vista degli incartamenti dei processi questo magistrato ecco, parlerei del, di quello che è un po' il, il deuteragonista di questo dialogo no? c'è cioè un protagonista appunto e un, un secondo personaggio e, sembra eh, ossessionato dal dover dare un ordine eh, a questa storia che vede chiaramente una morte secondo quelli che sono i suoi criteri ovvero ci deve essere stato vista visti gli elementi viste le persone visto il loro passato visto che è veramente eh, strano che si trovino entrambi sulla stessa montagna nello stesso momento e che uno sia morto eh, e peraltro appunto eh, in questo modo regolando dei conti secondo la, la, la sua visione è impossibile che non ci sia stato un crimine, che non ci sia stato eh, un gesto violento. Ecco, nel cercare di far tornare tutti gli elementi all'interno della sua narrazione, che tipo di, ehm, diciamo, di azione compie il magistrato? Che modo ha di vedere la realtà?
1: Ma un'azione abbastanza sperimentale, perché siccome non ci sono prove di fatto
0: della, de, della,
1: di un omicidio, deve convincere l'imputato a ammetterlo e, e questo, non, questo non è possibile insomma, dal punto di vista dell'imputato lui non ammetterebbe in nessun caso ma il magistrato eh, si lascia eh, prendere anche dalla. esce dal, dalle sue ranghi proprio stretti di interrogatorio mh, quando si intratta, proprio par- cominciando a parlare di montagna è curioso di questa, di, di, di questa attività, anche perché comunque il delitto si svolge lì. E a un certo punto lui si, il, si fa convincere proprio dall'imputato. Si, quindi, influenzare, si andrà... fa influenzare. Si fa influenzare, si fa convincere dall'imputato di andare proprio lì su quel posto, su quella cingia difficile, certo con la garanzia di una buona guida alpina che, lo, che, lo, che gli garantisce nel, la sicurezza, però è l'inizio di di un coinvolgimento che non riguarda più l'interrogatorio. Diciamo che l'interrogatorio è un modo di porre domande non per sapere veramente come sono andati i fatti, ma per fare in modo che le risposte confermino la ipotesi. E cioè che le risposte siano quelle che
0: lui pretende di sapere già prima ottenere riscontro alle proprie ipotesi tanto vero che a un certo punto cambierà addirittura atteggiamento, forse non era per regolare i conti che c'è stato questo omicidio ma per un'altra ragione, quindi cercherà comunque di tornare al tema di quello che per lui è impossibile, cioè due persone legate da un passato che si trovano casualmente sulla montagna, cercando varie spiegazioni, cambierà quindi anche la sua ipotesi di partenza senza però eh, recedere dalla possibilità di far cadere in fallo la persona che ha davanti
1: sì, 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 rimane sempre l'interrogatorio, però con dei margini di spiegazioni. E il curioso è che l'imputato, pur essendo un vecchio del mestiere, diciamo, cioè uno che è stato tanto tempo interrogato dai magistrati, si sente di aprirsi un po' di più, di rispondere, di reagire, di coinvolgere, di spiegare. Per esempio parlano a un certo momento parlano della, de, di Sciascia, Sciascia come senatore della Repubblica che eh, fece parte della commissione Moro e delle impressioni che Sciascia riportò da questa, da questa um, esperienza e lui, l'imputato, accusa Sciascia di essere uscito dalla indipendenza dello scrittore per partecipare di un'istituzione e quella e partecipare di un'istituzione non gli consente dal suo punto di vista quella libertà di mh, giudizio che, il, mh, che invece lo scrittore deve tenere a prescindere non deve tifare lo scrittore voglio dire che eh, la letteratura è più giusta della storia e degli atti
0: giudiziari no? Se la però forse Sasha Sci- di... leggiamo... in quel caso ha interpretato il ruolo dell'intellettuale come un intellettuale attivo al servizio della ricostruzione di una narrazione che effettivamente ha spaccato il nostro paese in quegli anni ovvero attorno al, all'omicidio Moro
1: poi Sciascia però si è, si è dispiaciuto diciamo si è, si è rammaricato di quella esperienza non l'ha considerata più positiva eh, poi invece nelle lettere perché questi, questo interrogatorio è continuamente intervallato da delle lettere di amore lettere amorose che questo imputato scrive alla sua alla amata sua donna, lontana
0: sì, che accetta lontana. questa situazione diciamo, di lontananza attorno alla quale riflette anche il, il, il protagonista dicendo la lontananza può essere vissuta in tanti modi anche non necessariamente aspettando la persona ma, Anzi, ma
1: la lontananza è una forma di convocazione della persona assente permette attraverso queste lettere a quella persona di essere lì presente, di tenergli compagnia dentro la cella di isolamento dentro la detenzione che dura 23 ore al giorno e appunto, appunto in una di queste lettere lui ritorna sull'argomento Sciascia, ma stavolta sull'argomento Sciascia da lettore, da lettore entusiasta dei libri di Scia più decisamente. Eh sì, è più certo, tutto un altro giudizio, un giudizio che io poi condivido completamente perché sono un, stato un lettore entusiasta di Sciascia dunque queste lettere servono anche a raccontare il doppio fondo. Della, dei sentimenti di questa persona che non possono venire fuori in un interrogatorio
0: Sasha utilizzava il meccanismo del, del noir, peraltro anche in maniera magistrale, ma per parlare anche d'altro. Questo lo dice anche Henry eh, De Luca, che peraltro si, sembra levarsi qualche sassolino dalla scarpa facendo un po' una piccola, un accenno forse ironico ai magistrati che utilizzano il loro punto di vista per costruire dei noir all'interno diciamo, di, questo, di questo racconto. Dice, ci sono molti suoi colleghi che fanno questa cosa.
1: Ah sì, perché prende a un certo momento quando l'ipotesi è, per lui, a lui sembra fantastica. L'ipositi accusatori gli sembra fantasiosa, dice: Beh, lei
0: dovrebbe scrivere un romanzo. Dovrebbe come? scrivere eh, un perché, romanzo. Che, che cosa... cosa pensa dei Noir e De Luca?
1: Io eh, non sono un lettore. Non sono un lettore, per me c'è un congegno a orologeria che sento il tic-tac, il tic-tac dentro quelle, quelle storie che devono portare a una conclusione. E a me quelle non è così nella vita, nella letteratura, non è così. Insomma, non, non c'è nessuna conclusione, c'è uno svolgimento senza nessuna conclusione
0: io vorrei scendere diciamo colpisce anche molto il personaggio eh, del del magistrato perché è messo a confronto con questo atteggiamento stoico, molto eh, virile potremmo dire del protagonista che sceglie l'isolamento, sceglie anche di non non stare a contatto con gli altri detenuti vuole veramente attraversare eh, la sua condizione di eh, persona privata della libertà, eh, però sempre a testa alta, cioè senza recedere anche trovando scappatoie che magari eh, gli farebbero dire ciò che non vuole per ottenere un beneficio come ad esempio la scarcerazione. Ecco il magistrato però che è più giovane che non conosce quella storia eh, sembra un po' un personaggio eh, lasco che cerca anche dei so- attraverso dei sotterfugi di far cadere il proprio avversario eh, nello stesso tempo eh, il protagonista dice molte volte lei questa, questa storia non la può capire perché non l'ha vissuta l'ha soltanto letta sulle carte il rapporto tra queste due generazioni che esce da impossibile è un po' disperante Henry De Luca o, o, o ci sono altre possibilità perché sembrerebbe come dire che chi ha vissuto una realtà, una storia, non può condividerla pienamente con la generazione. O è il ruolo del magistrato che non consente a questo personaggio di fare un salto?
1: Intanto il magistrato eh, approfitta del fatto che lui non si procura un avvocato difensore e che quello d'ufficio viene proprio tacitato completamente,
0: pur essendo presente. Altra scelta, cioè rinunciare completamente a questa funzione. Sì,
1: perché il dialogo è tra lui e lo Stato. Tra l'imputato e lo Stato non ci sono eh, facilitazioni né, né forze intermedie. E, mh, dunque il, il magistrato approfitta di questo punto debole della, della difesa per cercare di eh, scardinarlo, scardinare dei punti e farlo, farlo cadere in contraddizione. Ma mh, non, non ci può riuscire, non ci può riuscire, non, c'è, non, ha, non ha punti di, di cedimento la sua la tenuta di questo uomo che eh, si trova in condizioni completamente opposte a quando lui era giovane e i giudici erano eh, adulti, anziani ed esperti. Adesso lui è anziano e con una lunga esperienza e questi, questo magistrato è giovane e in, eh, gli dice eh, che lui è più, si sente più forte, la sua difesa è più forte della capacità del, dell'altro di accusarlo
0: e c'è diciamo però una, questo lo chiedo ad Henry De Luca e non al personaggio del libro un'altra modalità per passare quelli che sono i, i grandi eh, come dire grovigli interrogativi che nascono da eh, storie collettive come quella degli anni di piombo, chiaramente come quella dell'impegno politico anche che ha attraversato diverse generazioni e passare tutto questo alle generazioni successive forse è il meccanismo diciamo della, mh, eh, della giustizia appunto dello Stato che eh, Fa da spartiacque tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, che eh, rende impossibile il dialogo da questo punto di vista tra i due personaggi.
1: Noi diciamo che la storia di quegli anni è stata sigillata sotto voto, sotto il titolo di Anni di piombo, eh, le verità sono solamente le verità giudiziarie, non si è fatta storia. Su quella, la storia un po' più ampia degli atti giudiziari siamo rimasti ancora, anche adesso che insomma le persone, quelle persone che hanno, subì, che hanno passato, scontato interamente tutta la pena erogata che si trovano fuori, anche questi quando si trovano all'esterno si trovano sempre in una condizione di accusati contro accusatori, non sono mai sullo stesso piano, sono sempre i, i colpevoli di allora colpevoli a tempo indeterminato dunque si tratta di una in, il fatto che non è avvenuto superamento in Spagna è successo che eh, si sono messi degli scrittori a raccontare la storia, ecco che hanno potuto con, quella, con la letteratura ricucire il rapporto tra quelle generazioni, io credo che solo la letteratura lo può fare quando la storia eh, non rinuncia a questo ruolo perché da noi siamo rimasti agli atti giudiziari.
0: La letteratura ha un ruolo sicuramente, però noi viviamo in un tempo veramente feroce dove i mondi sembrano polarizzati tra il modo di leggere la storia, per l'appunto le posizioni politiche. Noi oggi abbiamo parlato proprio di giustizia, eh, lo abbiamo fatto anche ieri perché attorno al grande tema, al grande dibattito dell'ergastolo stativo eh, che ha visto soccombere il ricorso del, dell'Italia eh, presso la Commissione, la, 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 la Corte europea per i diritti umani, quindi stiamo parlando di diritti dell'uomo, un tema estremamente importante eh, ha aperto un, appunto un dibattito enorme nei, attorno al quale anche i nostri ascoltatori si sono un po' spaccati perché c'è chi dice, sì ma noi siamo la terra della mafia dei grandi reati, delle storie mai, eh, mai veramente ricucite do, mh, abbiamo bisogno di un sistema che ci protegga e c'è chi invece dice, dobbiamo rispettare quello che dice la Costituzione, ovvero la eh, pena deve tendere alla rieducazione. Ecco, sono due narrazioni difficili da tenere insieme chiaramente e non so se su questo tema vuole intervenire Enri Luca perché comunque ci troviamo all'interno di una storia che ha la giustizia come sfondo, allora quanto peso deve avere la realtà giudiziaria in, un, eh, in una vicenda sociale e quanto invece altri strumenti come la letteratura eh, come appunto la politica stessa magari mi verrebbe da dire devono riconquistare spazio
1: ma nella nostra vita civile la Costituzione è un punto fermo è così un punto fermo così affettuosamente radicata nella coscienza degli italiani che quando qualcuno ha voluto cercare di modificarne diversi articoli c'è stata una reazione di rigetto contro il fatto che si potesse intaccare questo bene prezioso della Costituzione dunque la Costituzione dice che che, che nessuno è un relitto perpetuo e tutti possono essere recuperabili. L'ergastolo è una pena severa, eh, spesso, certamente erogata con, eh, con ragione di fatto, e però io ho visto, conosciuto persone condannate all'ergastolo che attraverso una lunghissima trafila di accertamenti durata tanti anni hanno potuto persuadere... Le persone che si occupavano di loro, cioè psicologi, assistenti sociali, volontari, fino al magistrato di sorveglianza che erano delle persone completamente cambiate e dunque eh, che potevano essere riammesse dentro la società. Ci sono appunto delle persone che avendo scontato sei eh, olimpiadi e mezzo,
0: si va sempre diciamo, per Olimpiadi quindi.
1: Sì, io vado per Olimpiadi. Sei Olimpiadi e mezzo in, in prigione hanno poi potuto in, se, eh, avviare questo percorso di uscita grazie al fatto che tutta un'equipe di persone ha seguito il percorso di riammissione dentro la vita civile che passa prima attraverso eh, i permessi per per andare per fare il lavoro esterno, poi attraverso la semilibertà. Insomma, un lungo percorso di accertamento della qualità dei pensieri e delle trasformazioni di un individuo. Diciamo che il nostro corpo cambia completamente il suo corredo cellulare nel corso degli anni, no? Beh, cambiano anche i sentimenti e le considerazioni e le, le le proprie idee. Di questo se ne deve accertare il personale specializzato che sta dentro le prigioni e questi, questo, a questo è affidato il compito
0: era un po' la posizione di passione che abbiamo avuto ieri ospite, intanto arrivano dei messaggi parlando sia del tema appunto, della giustizia ma anche del libro 335-574-296 e, speriamo che nessuno vada in montagna in sandali scherza un nostro ascoltatore ma mi sembra che Harry De Luca sia invece un eh, fan diciamo, del piede libero e invece eh, Gian Paolo ci dice c'è molta affinità tra Harry e il protagonista, allora questo ci dà uno spunto, Harry De Luca chiaramente ha attraversato delle pagine importanti della nostra storia della storia italiana che chiaramente coincidono con eh, quello che è il suo impegno politico ha delle passioni come la montagna che vediamo riversata anche in questo libro tra la vita e la letteratura qual è lo scarto per Ari De Luca? lo, scatto. lo scarto lo scarto
1: ma ah, per me c'è poco scarto perché invento non riesco a inventare tanto prendo da quella, da, dalla vita svolta dalle persone che ho conosciuto da quello che è capitato a me stesso eh, con questo personaggio ho una differenza di fondo io ho fatto parte di un'organizzazione rivoluzionaria pubblica che aveva sedi che manifestava per le strade invece questo personaggio è una persona che invece si è eh, arruolata in lotte clandestine e ha eh, ridotto la sua attività politica a degli agguati quindi c'è una differenza di fondo che eh, poi ha reso queste persone eh, soggette al reato associativo per terrorismo e invece non riguarda invece la mia Tutta la mia spella mia è quella di tanti altri come me.
0: Questa quindi è la differenza rispetto ad impossibile, ancora una domanda riguarda appunto il ruolo della letteratura perché questo mi sembra un, ruolo, un discorso abbastanza importante sulla ricuscitura tra le generazioni, su come passare appunto pagine di storia chiaramente complesse incandescenti come questa alle generazioni future per farne eh, diciamo parte forse anche di una memoria, di un'identità problematica ma comunque la storia da cui veniamo è, è quella. Ecco, in un luogo do, come l'Italia mi scusi se insisto su questo perché mi sembra un dato veramente importante dell'oggi dove eh, tutto sembra polarizzato anche tra chi legge e chi non legge come ricucire questi due mondi ovvero la letteratura parla a un pezzo però eh, c'è un altro pezzo d'Italia che sembra andare veramente su altre parole d'ordine molto aggressive molto d'odio dove eh, il dibattito il dibattito sembra assumere toni ecco che eh, cerchiamo di smorzare chiaramente qui in radio Eh, come dialogare? Anche con quel pezzo d'Italia, come tornare a parlare una lingua comune?
1: No, la lingua è comune, e sono, si tratta di. l'Italia è soggetta a mutamenti di umore. E quindi a degli sbalzi umoristici o morali, per cui certe volte si, si incapriccia di qualcuno, poi dopo un po' lo lascia cadere perché si incapriccia di qualcun altro. E, è così, siccome le, dif, le differenze politiche sono poi sfumate, conta la personalità e allora si innamorano di certe personalità che poi dopo lasciano cadere e, e dunque il tono eh, arrogante aggressivo della personalità precedente viene poi mitigato da un tono successivo e che, che piace di più e insomma si va, si
0: va sì. a, a gusti e a ondate speriamo che sia così io ringrazio Henry De Luca autore del nostro romanzo del giorno impossibile edito da Feltrinelli potete come sempre riascoltare le nostre conversazioni sul sito raiplayradio.it Henry Grazie per essere stato con noi
1: ed è l'invito a voi, grazie.